0: Mas
1: esse é sou eu, não sonho, porque eu não, eu não me identificava muito com. Com os ambientes em que eu vivia Chegou um dia que era sábado à noite Eu tava saindo de lá E o samba tava começando no vizinho E eu sabia que, sei lá Meus avós não iam dormir até duas, três horas da manhã E aí tem aquele lance de Eu lembro de quando eu era pequeno Na casa da minha tia Ela falou, ó oh, Hoje vocês vão brincar só aqui dentro de casa Porque provavelmente talvez tenha tiroteio, sabe? Mas eu não sou eu não sou um negro retinto, né? Sou uma pessoa negra de pele mais clara isso também me traz alguns privilégios ali mesmo no mercado Eu tenho um salário legal assim, Um salário legal ou pro. E entra aquela dicotomia de novo, né? Eu não tenho um salário legal pra quem mora em Genópolis, mas eu tenho um salário legal pra quem mora é, perto da primeira estação de metrô, sabe? É, ou perto da última estação de trem, nossa, eu, tô... eu tenho um salário realmente legal, sabe? Tenho
2: Vamos vamos começar hoje uma estreia pra mim, né, porque eu nunca fui o host desse quadro, quadro novo, quadro estreou, eu não estava mais, aqui eu já estava de licença, A pequena Elisa já nasceu, estamos aqui muito bem em casa, mas eu dei um pause na minha licença porque eu, eu pedi, eu falei, eu quero gravar este, eu quero, eu vou falar mais perto aqui do microfone, eu quero gravar este. Faço questão de gravar esse Eu derrubei um beijo, Andréa Andréa Murata se preparou pra gravar e falei, não, deixa que eu faço <risos> Derrubei a Andréa deste episódio Então estou estreando no quadro No Love the People E estou estreando com uma pessoa que eu conheci O problema é que vocês já sabem, né? Eu vou falar uma apresentação misteriosa aqui Mas vocês já viram o nome da pessoa lá no card Vocês já viram o nome do título do episódio Vocês já sabem quem é Mas eu vou fazer minha apresentação misteriosa aqui Porque eu conheci, eu fui resgatar Eu conheci essa pessoa Conheci essa pessoa no dia 29 de junho de 2018 Provavelmente no dia 29 28, porque no dia 29 que postaram a foto, é o segundo dia do treinamento. Provavelmente não foi no dia 28 que eu conheci essa pessoa, num treinamento de Kamban. E lá, talvez lá a gente já começou, né, a gente teve uma conexão, a gente saiu pra almoçar juntos aquele dia, bateu um papo, né, ele fez aquilo de me fazer dar parte de um treinamento do qual eu estava assistindo, aprendendo, não sei porquê, mas simplesmente passou isso pra mim, eu descobri, hoje em dia eu vivo essa, essa prática, né, parece que é uma coisa comum, não é uma coisa exclusiva dessa pessoa, mas lá eu acho que eu já pude perceber algumas algumas características, né? Que é uma pessoa que é um belo contador de histórias. Ele é uma pessoa extremamente carismática, eu acho que é difícil conhecer uma pessoa que passou, que teve a presença do Lula na vida dela e não, e não diga que o Lula é uma pessoa extremamente carismática, pessoa super envolvida com a comunidade a gente se encontrou, além desse treinamento, em várias outras coisas, vários outros eventos, vários outros meetups, e a gente se esbarrava por tudo quanto é canto, assim. Alguém que vive e confia na inteligência coletiva, então eu tive a sorte de, às vezes que eu trabalhei com ele, a gente ver isso florescendo nas nossas conversas e tudo mais. Alguém que busca viver a integralidade, e eu acho que eu pude participar um pouco dessa caminhada, dessa descoberta, desse momento, desse termo integralidade vindo fazendo parte não só da, da vida dele, mas da minha vida também. E é uma pessoa que entre nós dois temos um zilhão de diferenças. E isso não faz com que nada do que a gente viva seja pior ou menor. Na verdade, as nossas diferenças nos empurram pra frente. Eu sou cristão, ele é ateu. Eu faço churrasco, ele é vegano. Eu não dou bola para futebol e ele é corintiano, sabe? Então, eu sou capricorniano, ele é leonino. Todas essas diferenças nunca diminuíram nada do que a gente viveu até esse momento. Então, estamos aqui com ele, Luiz Lula Rodrigues. Muito bem-vindo ao Love the People. Muito
1: então, obrigado, Padrinho. Acho que é uma das poucas vezes que eu fico encabulado aqui na sua presença, porque essa apresentação foi muito bonita, hein? <risos> muito bonita. Vou dar um o um play nesse episódio, só pra ouvir de novo essa apresentação. Muito obrigado por ela. <risos> com a
0: filha da beleza do sol, isso por nós. Faz essa por nós. Te vejo, não pode. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
2: Bom que você está aqui de novo com a gente, pessoa que quem ouve o Love the Pro há muito tempo já ouviu essa voz muitas e muitas vezes, quase uma centena de episódios aí, a gente tá em uma centena e tanto, pelo menos uns 80 episódios você ouviu a voz do Lula, a gente devia fazer essa estatística vou largar essa braba aí, vamos ver com quantos episódios que o Lula está no, no Love the Problem. Não foi com você que começou né Lula, não começou contigo, mas você foi a pessoa que fez essa semente plantada assim florescer né.
1: É, não, não foi comigo porque eu não sou a pessoa que começa coisas, eu sou a pessoa <risos> eu sou a pessoa que cola junto com quem começa a coisa né, e foi o Fernando Fernando Lopes.
2: Saudades, Fernando.
1: Produteiro de mão cheia, produteiro de mão cheia. Ele viu um espaço pra isso. Produteiro agilista é muito foda, né? Porque ele foi lá e gravou o primeiro episódio, publicou e falou, tá aí, tá publicado. <risos> K21 agora tem um podcast. <risos> é... Tá aqui, ó. Acessem, mandou o um link do Spotify, tá ligado? <risos> tá aqui, ó. Knowledgecast. eu falei, eita porra, que da hora. eu falei, sempre quis gravar um podcast, assim. Faz muito tempo. Eu via, sei lá, o Rapadura Cast quando eu tava na faculdade. Sei lá, 15 anos atrás. E eu sempre gostei bastante da ideia de podcast. E eu vi um canal assim, eu falei, nossa, é um canal que dá pra fazer de graça muita coisa, que a K21 cobra pra fazer, né? Então, tipo, a brecha tava aberta. Falei, bora. E aí, na semana seguinte, eu fiz a mesma coisa que ele. Eu falei, então, bora. Eu vou gravar um também. Aí gravei um também. E aí, eu fui falar pro Fernando. Eu falei, ó, oh, tá aqui gravado. Qual que é o próximo passo? Ele falou, ah, eu vou editar. Aí eu falei, ah, você não vai editar. Eu falei, não. Tem uma galera <risos> que é o Dev na Estrada, que eu já tinha gravado alguns podcasts com o Edu com o Will e com o Ramon, mano, deve na estrada, falei, não, eles têm um editor que é muito foda, que é muito bom, muito parceirão, assim. E aí, eu falei, vou falar com ele. E aí falei com o Léo, né, da Aerointes, e aí tá aí, pronto. Anos depois, chegamos aqui num episódio em que eu sou convidado, meu Deus.
2: Olha só. Não, e não só isso, né? a gente tem agora um grupo de podcast que também é apoiado aqui pela K21 via Love the Problem. Verdade. Então, tipo, essa rede, esse ecossistema vai se formando, né? Não é uma parada centralizada nem na K21 e nem no Love the Problem. Mas é que a gente gera esse apoio e essa conexão, né? Então tem Agile Girls, Vamos Fazer Diferente, Pontos Elefantes, Segue o Flow, esses podcasts. E tem coisa nova aí. Tem coisa nova por vir. Esperem.
1: Deixa eu, deixa eu, dar, um, deixa eu dar um spoiler, então, uhum. sobre o Segue o Flow. A gente, tá, a gente começou a gravar a segunda temporada, agora, é, do Segue o Flow, patrocinado pela K21 também, né? E patrocinada pelo Objective Solutions. E aí, dois spoilers. O livro que a gente vai ler junto é o Thinking Systems, da, da Donela Meadows Livraço. Nossa, Donela é muito foda. E outro outra spoiler é que o Software Zen também tá patrocinando. Harrison Vale. Ah, que da hora. Também que tá que patrocinando. A gente vai botar no YouTube, talvez, e tal. A gente tá aqui tá assim. E tem mais um spoiler, que é, a gente tem... Uma pessoa nova integrando o nosso time. Mas eu não vou contar quem é. <risos> Escutem o primeiro episódio quando eu sair aí. Pra ver se segue o flow.
2: Vários mistérios. Vários mistérios por aí. Muito bem. E é isso aí. Então, esse papo podcaster, como essa rede toda tá conectada e a gente chegou aqui por causa disso, né? Isso é a nossa história. Faz parte do que nos trouxe até aqui. E eu acho que é um pouco disso que eu gostaria de começar esse papo contigo, Lula. Da história. O que nos trouxe até aqui, assim, né? O que te trouxe até aqui. Porque quando eu falei lá no começo que você é um belo contador de histórias, quem já já ouviu você falar, sabe disso. Percebe isso. Eu já pude assistir, ouvir e compartilhar histórias suas que são bem pessoais. Coisas que você compartilha do fundo do seu coração. E elas são muito intensas, assim. Então, eu respeito muito essa história. E eu queria saber de você, assim, o que que, que, história, que te trouxe até aqui, até o dia de hoje, assim?
1: Tá fácil, hein? Bem tranquilo. <risos> Tô repassando minha vida na cabeça, assim. Mas acho que quando você fala de história e contar história e coisa assim, eu lembro muito, Pandinha, de... De um momento na minha adolescência que eu tava meio perdido, assim, do tipo, quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Porque eu não, eu não me identificava muito com, com os ambientes em que eu vivia, né? Então, eu sou eu sou alguém que faz parte de uma, de uma família periférica. Então, o, o meu pai, é, meu pai hoje, ele mora na periferia, de novo, é, meus avós. Então, no meu dia a dia, eu ia visitar minha família na periferia, é, no... Final de semana, principalmente, né? E tal. Só que o meu pai, ele foi uh, o primeiro dos irmãos ali, tal, dessa família mais próxima, que fez faculdade. E aí, é assim que ele. Acabou a faculdade, eu já tava trabalhando e ele conseguiu, tipo, algum apartamento mais próximo do centro, tipo, não, não na periferia, né? E eu tive o privilégio de crescer nessa vida mais, mais próxima da cidade, assim, né? Do, do centro da cidade e tal. E aí o meu pai usou e abusou, assim, dessa grana que ele conseguiu ganhar uhum. por ter feito faculdade. Então eu, eu estudei escola particular durante... É, quase toda a minha vida, e, e dentro de um ambiente que era meio contrastante com esse ambiente Da onde minha família veio e tal. Eu sempre cresci meio com essa dualidade na cabeça, assim, sabe? Do, tipo, sei lá, eu ir na casa de um, de um cara que dava comigo e a casa dele ter elevador e cinco andares, assim. Eu falava,
2: eita porra, tipo, caraca.
1: E aí isso foi me confundindo, né? Enquanto criança eu nem pensava nisso, só vivia, sei lá quais eram as reações, mas na adolescência isso começou a me confundir muito. E aí eu acho, pensando agora, eu acho que esse lance de contar história, Panda, vem do momento em que eu descobri o rap nacional, isso é muito doido eu sempre li bastante, sempre li livro, então sei lá, Harry Potter eu li e tal, mas não me pegou assim de jeito, agora, quando eu comecei a ouvir, sei lá o Racionais, sabe, o Mano Brown contando história, aí você pega tava comentando essa semana com, com, com o Brunão, inclusive, sobre aquela música tô ouvindo alguém me chamar é uma história, é uma história muito foda, assim é uma composição foda, tem a, a trilha sonora, assim, no fundo, tem o barulho do hospital tu. sim,
2: sim, é essa música
1: e ele contando a história dele com o Guina hum, e tal tá meu nome parece humano um meu
0: é voz de homem eu não consigo ver quem me chama hum. é tipo a voz do Guina não 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 Guina tá hum. encantado será ouvir dizer que morreu sei
1: lá última vez que eu vi eu lembro até que eu não quis. e aí ouvindo eu acho que uns pais influência racionais e facção central uhum. é nessa época 15, 16 anos, assim, eu comecei a. Eu comecei a me aproximar desse lance de história e comecei a refletir qualquer minha história, né? Da onde que eu venho e pra onde que eu vou. E acho que começou a ter um processo de, de autoconsciência, assim, né? De, de tentar explorar um pouco mais. E eu acho que isso meio que foi evoluindo naturalmente dentro desse processo de descoberta. E quando a gente se conheceu, eu já tava bem assim sobre quem eu sou, quem eu quero ser em algum nível e as histórias só surgem assim, eu vejo hoje aqui, eu trabalho com uma galera que é mais jovem que eu, né? Assim, né na K21 a idade média era mais ou menos a idade que a gente tem, né, uns 30 e poucos anos assim, aqui onde eu trabalho, sei lá, minha equipe a idade média da galera da minha equipe é entre 20 e 30 anos, sei lá que tem uma galera, sei lá, tem 21 anos, trabalha comigo assim, eu falo, pô, que da hora essa pessoa nasceu em 2001 <risos> e eu direto me vejo contando história assim, mas eu acho que é porque mudou minha vida, né, eu vi esse tipo <risos> De história, assim E hoje Eu tenho consciência de Que eu sou a coisa Fluindo mais normal Eu não tô meio que Forçando um negócio Que eu preciso contar eu Só me vem na cabeça Eu falo Pô, acho que isso é legal E aí a coisa vai fluindo E vai indo, sabe Essa naturalidade Que tem a ver com o que você falou Da integralidade, né Que foi bem essencial assim, Nos últimos anos da minha vida Eu acho
2: <risos> Bom, essa, essa referência que você trouxe do, do rap nacional, acho que eu quero tentar juntar um pouquinho dessas duas coisas, né? Você falou Racionais, Facção Central, tem 509E, RZO, muita coisa boa, assim, né? E eles, de fato, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto são histórias intensas, assim, né, cara? Tem tipo Tem muita história pesadona, assim... E representa muito o que é a periferia, né? Eu, por exemplo, eu não sabia o que era a periferia, Lula. Porque eu venho de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina. Periferia é um conceito abstrato pra gente aqui, né? Então, quando eu comecei a ouvir rap nacional também, lá na minha adolescência, a galera falava de uma realidade que eu falava, mas o que, que é isso, né? Tipo, o trem do RZO. O que, que significa? Eu nunca nem tinha visto um trem na minha vida, saca? Então, tipo, o que, que aquela música, o que, que aquilo representa? O que o cara tá surfando no trem? Que parada é essa, assim, sabe? Tipo, por que, que o cara vem tão de longe? Por que, que é tão ruim? Por que, que é tão difícil e tudo mais, assim Então o que, pra quem não é do, do grande centro, especialmente de São Paulo e o grande centro, o que, que é essa dualidade pra você? Tipo, a vida na periferia, a vida que você teve, o que, que representa cada realidade, o que, que nisso soma na construção de quem você é hoje? Assim? É,
1: esse lance que você falou do trem já é um ponto, né? Assim, de. Eu ia pra qualquer canto da cidade, eu conseguia andar até o metrô, da onde eu morava, né? É, eu morava crescendo no Tucuruvi. Então eu conseguia andar até o metrô, metrô Tucuruvi, metrô Jardim de São Paulo. Quando eu era menor ainda não tinha. Quando eu era bem pequeno tinha que ir pegar um ônibus até Santana, mas era tipo. 5 a 10 minutos de ônibus, sabe? E quando você fala de periferia, você já tá falando de ter que crescer no metrô e pegar um ônibus demorado, que vai demorar mais uma hora até chegar é, na sua casa. E aí, o seu dia a dia, o dia a dia da galera, né, que, que, que mora, tipo, o dia a dia do, dos meus avós e tal, ele é um dia a dia diferente de quem cresceu num prédio, igual eu. Então, por exemplo, agora que meus pais estão morando lá de novo. Samba, vou pegar samba, vai. Pra mim, eu gosto muito de samba, né? É, já até tentei tocar. Temos isso em comum, hein, Pedro? Já tentar tocar cavaquinho e tal. <risos>
2: É <risos> isso, é verdade, é verdade.
1: Mas o samba pra mim é um negócio, putz, muito legal e que eu gosto de ouvir, põe no carro, ouço alto e canto e pipi. Quando eu fui fazer a mudança da minha mãe e do meu pai agora mais recentemente que eles voltaram e estão morando lá na na casa da minha avó, né? Chegou um dia que era sábado à noite. Eu tava saindo de lá. E o samba tava começando no vizinho. E eu sabia que, sei lá... Meus avós não iam dormir até duas, três horas da manhã. Assim, sabe? Esse é um negócio que, sei lá... Num prédio... Isso começa a acontecer... Você liga pro síndico... E aí isso, chama a polícia... Na periferia só acontece, sabe? Só tá ali... E é a rotina... Ou você faz parte... E aí tem a galera que curte que tá lá... Ou você natura, então tem toda uma dinâmica social ali, que é, que é diferente, sabe, que é, que é destoante do que a gente vê no mais próximo do centro, assim, e aí tem aquele lance de, eu lembro de quando eu era pequeno na casa da minha tia, ela falou ó, oh, hoje vocês vão brincar só aqui dentro de casa porque provavelmente talvez tenha tiroteio, sabe, e é tipo cara, um, um tiro, até hoje eu não entendo muito bem, eu falo, um tiroteio meio que programado, a galera sabe que tem alguma treta que tá rolando e que, e a galera vai vivendo e acostumando com isso Sabe? Que era um cenário totalmente diferente do que eu tinha, sei lá, na escola, do que eu tinha no bairro do que eu morava, no que eu tinha. E aí é meio que essa dualidade, sabe, dessas dinâmicas sociais desse dia a dia entre quem tá mais longe do centro e quem tá mais próximo do centro. E é muito engraçado, para você ir puxando isso, eu vejo muito uma conexão assim entre essas duas coisas tendo sido feita exemplarmente nos últimos anos pelo EMCIDA. Uhum. Porque o Emicida também, ele é, ele é da periferia Inclusive o Emicida cresceu perto desse Bairro da minha família e tal, o Emicida ali do Fontales, é a minha família Cresceu, viveu né, e meus avós Moram e tal, no, na Nova Galvão Que é ali do lado, né, Fontales, Hebron Vila da Nova Galvão, perto da fronteira De Guarulhos ali, e no Amarelo O Emicida conseguiu, porque ele não vive isso hoje Hoje ele vive na Serra da Cantareira, que é Lugar nobre e tal, a Serra da Cantareira sempre foi Pra quem mora na Zona Norte, foi oh, A galera mora na Serra, a gente tem minivan Que leva do metrô até o a sua casa, assim, sabe? Não é minivan pública, é tipo do condomínio que vai buscar a galera no metrô e lá. Então a Serra da Cantaria é um negócio. E o MC dele ele conseguiu ter uma leveza de conectar esses universos que ele viveu e que ele vive assim, no amarelo, de uma maneira muito maestral. E se você for vendo documentário ouvindo o álbum, acho que dá pra ter um pouquinho Mais dessa sensação, apesar dele não Instanciar, né, dele de não deixar Totalmente tangível, assim, explícito É arte,
2: né, ele só navega, assim, na arte E fica um convite, né, mesmo as pessoas Que não curtem uh, no seu dia-a-dia -dia, Talvez, né, mas ouvir um pouco Do rap nacional, ouvir um tanto do samba Ouvir um tanto do funk, eles representam Muito, né, dessa vida da periferia e, e é um convite pra gente sempre Fazer um recorte em tudo que a gente faz Que eu acho que talvez isso comece a somar com esse papo de integração realidade, Lula, que é esse recorte que a gente precisa fazer sempre de raça, gênero e classe social. Sim, você que tá ouvindo a gente aqui, se no seu dia a dia você não considera essas três questões, no mínimo essas três eu não ouso dizer a ordem, né? Eu não sei que ordem que é, talvez você me ajude um pouco com alguma ordem dessas três coisas, Lula. Mas de raça, gênero e, e classe social, se você não faz esse recorte, primeiro, você tá num ambiente tão privilegiado que você talvez não precise fazer, não precisa. ou você precisa gerar essa consciência no ambiente que você tá. Gente, já passou da hora da gente falar disso, assim, da gente fazer Viver isso, não falar, né? Porque falar já se fala há muito tempo. A gente viver isso na prática e trazer esses assuntos pra fazer esse recorte em tudo que a gente faz. Então fica o meu convite, aproveitando esse gancho do Lula aí, desse papo sobre periferia, pra sempre pensar nesses recordes. Raça, gênero e classe social. Isso forma, parte desse recorte forma você, Lula, quem você é. E o que é esse papo de integralidade? Como é que ele chegou pra você? E como é que isso impactou a sua vida desse presente e recente, ou nesse passado recente, assim, né?
1: É muito doido porque passa pelos recortes também, né? Você trouxe exatamente, bem estruturado os recortes, né? E esse lance tem muito a ver com os recortes, porque eu lembro que é legal que a gente tá traçando uma história aqui que eu não tinha nem previsto, mas nessa época que eu comecei a ouvir rap nacional e tal eu lembro que o Marcos Mion, ele tinha um programa na Band, eu não sei se você lembra, era um programa bem bagunçado. Legendários, não era? Não, 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 era não, não Legendários era na Record, era, mais, era muito antigo, era tipo dois... <risos> eu tô falando de... 2000 e... 98, ele tinha um programa aí na Band E aí era muito bagunçado o Foi quando ele saiu da MTV, ele saiu da MTV e foi pra Band
2: Descontrole, diz o Google que eu... Descontrole
1: Desco... Eu falei que era bagunçado? Falei... Era... Não me era um certo programa <risos> Mas o Na MTV, é, eu já assistia Os clipes, passava no Yo, né eu assistia os clipes e tal e tudo mais E aí, no Descontrole, o Mion Ele trouxe o Sabotage, um dia Que já tinha o, o clipe um bom lugar Que passava na MTV frequentemente mas um bom lugar, você olhava, você falava, putz, é uma cena do clipe, né? Quando ele foi nesse programa do Marcos Mio, eu lembro, de eu assistindo, e eu vi o cabelo do Sabotage, eu falei, que cabelo foda, assim, tipo, o cara mandando rap muito bom, acho que as duas principais do Sabotage, o rap é Compromisso e Um Bom Lugar, são duas faixas muito boas, assim, ele cantando, ele, se falou do carisma, né, o, o, do meu carisma, é, o Sabotagem é o cara mais carismático, acho que do rap nacional, assim, né o cara que tinha entrada sei lá, gravou com um chorão, assim, tá ligado? Tipo, ele navegava, e eu falei, putz, eu que da hora o cabelo dele. E aí já começou a ideia de eu, de eu pensar em ter um cabelo diferente, né? Porque na minha infância inteira se assim, eu ia cortar o cabelo. E aí eu passava, sei lá, máquina 4. Ao invés de passar máquina 2, quando eu chegava em casa, meu pai falava que eu não tinha cortado o cabelo. <risos> Pô, você não ia cortar o cabelo, você não cortou, sabe? Então a minha vida inteira foi tipo esse cabelo de máquina e tal, às vezes tentando deixar um topetinho assim na frente e tal, né? Meio que me igualar ali na, na, no social da coisa, né? Da, da onde eu vivia, no meu dia a dia. E aí quando eu vi essa botar foi um choque, e aí avança uns anos aí, ah, eu fiz trança na, na, na época da, do ensino médio, nessa época assim eu fiz umas tranças e tal, mas avança o tempo, quando eu começo a trabalhar, começo a trabalhar como dev, né, desenvolvendo software enquanto eu fazia faculdade ali, e eu desenvolvi a software pro mercado financeiro, dentro de uma fábrica de software, vou colocar aspas aqui, quem tá ouvindo não tá vendo eu fazer aspas, né, mas fábrica de software, porque software não dá pra ser feito de uma forma industrial, né, e fábrica remete muito a essa forma industrial, é trabalho criativo, mas as empresas fazem o possível fazer o <risos> sei lá que conseguem para tentar industrializar a coisa e achar que as pessoas são máquinas de cuspir código, né? Ao invés de trabalhadores e trabalhadoras criativas. criativas. É, mas dentro desse contexto, eu tinha que ir de camisa, eu tinha que ir de calça, meio que social ali, e com gelzinho no cabelo, mais arrumadinho, porque se eu tivesse que ir para cliente, né? Consultoria, então, se eu tivesse que ir, sei lá, implantar alguma coisa no cliente, ou, sei lá, resolver alguma coisa em cliente, eu tinha que estar ali arrumadinho. E aí, na época, inclusive, essa é uma história que eu, que eu falo bastante quando eu falar de integralidade, eu era o Luiz Rodrigues, né? Eu não era o Lula. Então, Lula eu era no, no meu time de futebol, né? No tipo Colômbia. meu time de futebol, saudoso de tipo Colômbia. Viveu 13 anos. Comecei com 18 anos tipo Colômbia. Foi até o ano de 2019. É, mas no tipo Colômbia eu era o Lula. No dia a dia de trabalho eu era o Luiz Rodrigues. E tinha essa distinção muito forte. Em algum momento eu comecei a perceber que essa distinção entre o Luiz Rodrigues e o Lula, tava fazendo o Luiz Rodrigues ir para um caminho que não era o caminho que eu acreditava de coração. Eu começava a olhar para a pessoa que era diretora, assim, na empresa que eu trabalhava, e me questionar, será que... Será que eu também quero estar nessa posição de diretoria? Uma hora, do tipo... Porque eu sabia que se eu continuasse investindo, eu tinha chance de chegar nessa posição, né? De gerente, diretor e tal. E uma hora eu pensei, não, putz, isso daí é um sonho do Luiz Rodrigues, e eu sou o Lula, sabe? E aí eu sou muito feliz de ter alguém do meu lado que também parte dessa, consci... dessa consciência, desse recorte de gênero, de... de classe, de raça. E essa pessoa que me acompanha na vida, né? Ela fez uns cálculos muito doidos assim na planeta. Sempre mexeu muito bem com dinheiro. Ali ela falou, ah, se você... se você conseguir ter um custo de vida X e economizar 30X de dinheiro, você consegue ficar 30 meses sem trabalhar sabe, é tipo uma conta simples, né, o difícil é diminuir o custo de vida, mas aí você convivendo com alguém que te faça ter essa cultura, ajuda, e aí fazendo essas contas eu decidi parar de trabalhar, é, e esse é um marco, acho que esse é o um marco principal é, dessa questão de integralidade na minha vida, assim, porque quando eu parei de trabalhar as opções surgem, né, do tipo, eu não preciso me preocupar em procurar e tal, e é uma posição muito de privilégio, tá, conseguir parar de trabalhar, acho que entra dentro desse recorte, assim, é, é uma posição que... Eu consegui ter, porque eu já não venho de uma classe social extremamente baixa. Eu acho que eu ter sido homem. Eu ter sido, né? Eu ser homem. É, ainda continuo sendo homem. É, eu tive menos atrito no mercado no, no mercado de trabalho quando eu entrei é muito muito mais simples a vida para mim e o aspecto que me prejudicava talvez em algum ponto assim que era um empecilho era o aspecto racial né dentro desse recorte que você trouxe mas eu não sou eu não sou um negro retinto né eu sou uma pessoa negra de pele mais clara isso também me traz alguns privilégios ali mesmo no mercado é, O meu cabelo não é tão crespo assim Então, do tipo... Mesmo que eu não raspasse, eu passava um gel ali e tal Mas eu comecei a perceber que eu não queria entrar nessa lógica Sabe? Do tipo... Eu já tava conectado com uma parte da comunidade Já tinha conhecido o movimento do Ajaio Brasil é, Scrum Rio e eventos e conferências e Falei, tem uma galera que tá muito mais na vibe lula, sabe? Do que eu quero, assim... E aí, 2015, foi o ano que eu fiquei nessas, tipo, indo em evento, voluntariando, conhecendo gente e que eu queria, sabe? Não era o que eu, a vida profissional me exigia, não era o que eu queria, o que eu tava afim de fazer e o que eu não tava não fazia. E aí isso me abriu as portas pra trabalhar na K21, né? Em algum momento é um treinamento de Kanban, inclusive, treinamento de Kanban se falou. <risos> Depois do treinamento de Kanban, eu tenho uma foto desse treinamento, eu tô no, no fundo da sala, nessa foto, tô, tá o Toledo do CFC lá explicando milhares de coisas, não sei o quê. Eu tô no fundo da sala comendo uma batata ruffles assim, tá ligado? Tipo, de pé assim na parede. <risos> <risos> tô aqui de boa, que da hora, tá sendo assim, da hora o treinamento. E aí no final do treinamento o Toledo falou o você tá assim, tá só que você não tá trabalhando né? Eu Fala, ah, tô só fazendo um frilo aqui ali, né Programando E aí ele falou, ah, você não quer trabalhar com a gente na né, K21? E aí eu lembro que eu respondi pra ele fala, ah, não abro mão da liberdade que eu tô tendo tô E isso já era uma premissa do Lula, né Não abro mão da liberdade que eu tô tendo, que eu tô vivendo E eu não sei se eu tô à altura Porque, sei lá, eu aprendi muito do que eu sei hoje Sobre a agilidade com vocês Eu preciso entender se eu atendo as Mas bora experimentar, se você topar e ele falou, é, com a gente mesmo, no apresentar. Tá. E aí foi indo e foi rolando, e naquela época a K-21 tinha 10 pessoas, assim, né, basicamente. E no front era, sei lá, dando treinamento e consultoria, era o Sabago, Garrido, Toledo, CFC, Daniel Teixeira e eu junto, né? Mais a galera do escritório. Então... Tudo era possível desenhar, né, Panda? Então, nessa época, por exemplo, e aí conectando com a história com a história que eu comecei contando sobre o programa do Marcos Mion e tal, a sabotagem. É, nessa época eu já comecei a falar, putz, acho que eu quero ter dread. Assim, eu queria ter dread, né? Em um treinamento de menos de 3.0, o Toledo abriu fazendo aquela coisa de ah, Conte uma coisa que. Muito Toledo, né? Eu já começa a interpretar. <risos> quero que eu um conte uma coisa que ninguém nessa sala sabe sobre você. E eu lembro que nesse treinamento com o Toledo eu falei, ah, uma coisa que ninguém sabe é que um dia Vou ter dread, e aí ficou E aí fui deixando o cabelo crescer e tal E em algum momento eu fiz dread, né E eu sempre morria de medo desse momento em que eu tipo, putz vou trançar meu cabelo, né, qual vai ser a reação uhum. é, do mercado de trabalho eu sempre tinha muito medo disso, né quando eu tava deixando crescer aos pouquinhos, eu tava meio ficando com medo e aí quando eu fiz dread, o Toledo que é um dos 12 da K21, virou pra mim e falou que legal que você fez porra, faz anos, né, que você falou que queria fazer e tal, e aí acho que isso pra minha integralidade, sabe, é do tipo ter o privilégio de ser quem eu sou de fato, é, eu conseguir chegar mais perto de quem eu sou sem traçar uma divisão do Luiz Rodrigues e do Lula é, de sou daquilo, eu tenho uma harmonia entre isso que eu quero ser e isso que eu vivo, assim. E aí, em 2017, eu descobri o Frederico Lalu, né, o, o entre das organizações. Li o livro mais ou menos por cima, mas nem dei tanta bola pra estrutura dos conceitos, eu gostei mais da ideia. E aí, em 2020, a gente começou a, a gravar o Pontes, e aí eu entrei de cabeça na ideia estruturada, né, do que é a integralidade e tal, e a gente vem conversando bastante sobre isso de forma mais estruturada. Mas eu acho que toda essa história faz parte dessa, dessa busca que... Eu acho que a tendência... Muito pouco ainda, tá? Ainda é um privilégio de poucos, assim. Mas eu acho que é tendência cada vez mais no mercado de trabalho, apesar do, do capitalismo fazer o possível pra cooptar, né? O, o próprio conceito e subverter pro que for mais interessante pro próprio capital, né? Pro próprio dinheiro, assim. E essa é uma armadilha perigosa, inclusive.
2: Bom, aí tem. Cara. Você trouxe alguns pontos aqui. Eu não sei quantos deles a gente vai conseguir aprofundar nesse papo, né, nesse episódio assim, mas eu, eu queria passar pelo menos por alguns deles assim, né? A gente vem eu e você batendo alguns papos sobre o significado de, de sucesso, né? Eu acho que eu queria fazer esse fazer esse salto assim, de história, integralidade, que representa um pouco desse presente assim, mas o que, que o que que representa para você o sucesso? O que que é sucesso? pro Lula. Eu já eu emendo isso aqui porque você acabou de falar, né, o que, que o capital subverte de muitos desses conceitos e o sucesso pra mim é um dos conceitos <risos> muito subvertidos, né, e faz e ele faz parte não só do nosso dia a dia muitas vezes a gente acaba falando de sucesso com viés muito profissional, assim, né, mas sucesso é, um, é, um, é uma expectativa que a gente vai carregando em várias coisas da nossa vida, assim, né desde pequenos e pequenas a gente vai carregando, tipo, ah, o que, que é sucesso o que, que você vai ser quando crescer e o que, que você conquistou, e daí a gente vai lá os campeonatos, né, joga bola, vai lá ganhar uma medalha, medalha é sucesso? É ganhar um campeonato amador ou não? Tem que virar profissional, tem que ganhar dinheiro com isso, tem que não sei o que, sabe, tipo... O que, 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 que representa sucesso? O que esse conceito mudou, evoluiu, assim, na tua vida? O que, que é hoje? Vamos começar por hoje. O que, que é hoje sucesso pra você?
1: Eu não sei. A resposta, a resposta pra isso é eu não sei. Eu não sei porque porque dentro do contexto, dentro do sistema que a gente vive, é, é muito bagunçado isso, né? Assim, eu tava pensando... Por exemplo, sei lá, eu tenho um salário legal, assim, é? um salário legal pro... E entra aquela dicotomia de novo, né? Eu não tenho um salário legal pra quem mora em Genópolis, mas eu tenho um salário legal pra quem mora é, perto da primeira estação de metrô, sabe? É, ou perto da última estação de trem, nossa, eu, tô, eu tenho um salário realmente legal, sabe? Aí,
2: ó, ao vivo, aprendo, recorte, quando a gente fala de consciência de classe, exatamente é esse tipo de recorte. É isso. <risos> Meu salário, eu tenho um salário bom. Bom pra quê? Comparado com você, que é ótimo comparado com uma outra realidade, essa é a consciência que a gente tem.
1: É isso, é isso. Mas o sistema que a gente vive o jeito que o mundo funciona hoje, ele traz uma noção de sucesso muito vinculada a esse reconhecimento financeiro, né? É, e acho que é muito uma noção norte-americana, inclusive, né? Uma noção estadunidense da coisa de, putz, se você faz mais dinheiro, você... Tem mais sucesso, né? Tipo, essas coisas ficam meio que acopladas. E esse acoplamento é perigosíssimo, assim, pra mente, sabe? Eu vejo muita gente se perdendo. Esse rolê de burnout que tá rolando. Eu acho que isso tem muito a ver. Principalmente no universo tech, né? Hoje eu tô mais próximo do universo tech de volta. Cara, mas você trabalha pra uma empresa gringa, você começou a codar, a programar faz, sei lá. 3, 4 anos trabalhando para uma empresa gringa ganhando 5 mil dólares por mês. Porra, converte para real? Nossa, estourou, né? Ideia, estourou. Isso é muito ligado é com uma perspectiva de sucesso. Mas... Eu sei que não é, sabe? Agora, entre você descobrir que, tipo, isso não é, mas mesmo assim, conviver com isso e descobrir o que é sucesso, sei lá, acho que ainda tem uns bons anos assim de, 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 de pensar sobre isso, sabe? O que vem na minha cabeça quando você começou a falar, já que a gente trouxe o, o rap desde o começo, e, e só pra deixar claro, eu não sou um aficionado por rap nacional, tá? Não sou uma biblioteca musical, só que foi permeando o assunto aqui, né? Da, da nossa história, acho que é um tema comum assim aos aspectos que a gente está fazendo da história. Mas eu lembro da, da música do Racionais, né? Eu acho que é Vida Louca, se não me engano. É Vida Louca. Ele fala: tem um terreno no mato só seu, sem luxo, uhum. descalço, descalço nadar no riacho, nadar no
0: viacho, sem fome pegando as
1: frutas no cacho. Aí tudo
0: é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100 Vida louca.
1: É muito foda, é muito foda, né? O, o brote tipo, foi é exatamente esse conflito, sabe? Eu acho que hoje o que eu tô descobrindo aos poucos é que sucesso pra mim é, é ter uma vida calma, perto do que eu considero calmo. Né? Assim, isso é muito do meu contexto e pra mim, sabe? Uhum, uhum. É uma vida leve, é uma vida que eu acordo, eu acordo de manhã e falo, putz, que legal que. Que legal, sabe? Mais um dia. Aí, ó, é uma vida que eu chego à noite e falo, porra, que da hora que eu tô vivo, sabe? Que, que, que gostoso, sei lá, que hoje eu troquei uma ideia com um panda, sabe? Que bom que eu tenho um panda na minha vida, sabe? Assim, é. Eu acho que isso, pra mim, tá muito mais ligado com sucesso do que esse aspecto. Que o mercado impõe pra gente, né? Ao mesmo tempo, do tipo, putz, que legal que hoje eu consegui, no meu trampo, melhorar a vida de alguém e que a coisa tá girando numa perspectiva positiva e que, sistemicamente, isso tá levando o mundo para um lugar melhor. Mas aí já começa a misturar também com a própria vaidade, né? Do, do... Sim. Que o mercado traz de tipo, ah, eu tô tornando o mundo um lugar melhor? Não é muito isso. Então minha resposta é do tipo, eu não sei o que é sucesso ainda, panda. eu não sei. Cara, você sabe que a vida mudou,
2: né, pra mim. <risos> Faz... Exatos 30, 30 dias <risos> que a gente tá gravando aqui.
1: 30, exatos 30, parabéns ao um mês de pai.
2: É, um mês de paternidade. Isso sacudiu, tá? Vou dizer que esse foi um, um termo assim, ó, que pra mim deu uma sacudida forte, assim. Então deu uma sacudida forte, tanto num viés do meu ideal, e como as coisas se confundem novamente. Não é uma parada, tipo assim, agora mudou, Lula, agora tá melhor, agora eu sei que o que é sucesso é um amor. Tá... tá claro,
1: agora tá claríssimo,
2: né? Bem, pelo contrário, tá pior, tá mais difícil, assim, porque agora tem um serzinho que depende de mim, e uma coisa que até então eu ia relevar pra mim, com a minha vida individualmente, hoje eu tenho medo de, de relevar, assim, sabe? Tipo, pode ser, não, mas, cara, pode ser que isso seja importante, e daí tá sacudindo tudo isso de novo porque todos os medos e inseguranças que esse nos nossos contextos vão colocando na gente assim o critério não é só de sucesso mas é de fracasso muito forte a gente tem dentro da nossa mente junto com essas coisas que a gente entende como sucesso uma para cada um critério de sucesso a gente tem uma uma centena de coisas que significam fracasso né e daí todos esses fracassos têm surgido como medo assim então para mim essas coisas estão dentro de um dentro de um, de uma coisa só sabe esse negócio de sucesso fracasso medos insegurança vaidade, alegria, tudo isso meio que se mistura, né? Nessa, esse viés de, de sucesso, assim.
1: Tem um aspecto disso, né, que acabou de me ocorrer, inclusive desde esse recorte de gênero, né? Que você trouxe, de que eu sou muito feliz por ter um acompanhamento, já há alguns anos, acho que fazem seis anos, ter um acompanhamento é, psicológico para esse tudo. Né, e isso eu coloco dentro do recorte de gênero, porque entra muito essa ideia de sucesso junto com esse recorte de gênero, de que sucesso é você parecer mais masculino. E aí, de classe, né, é você parecer de uma classe maior, né? E de raça é você parecer mais branco. Mas quanto à saúde mental. É muito estigmatizado, né, dentro de, dessa perspectiva Machista de, putz Sério, que você precisa de alguém pra conversar Sério, tipo, você precisa ver de alguém Ali, você vai chorar, sério Pô, o não chora? E eu acho que esse é um aspecto importante, dentro de tudo que você tá passando Né, assim, no, no, no geral é, é um aspecto que me lembra que que bom que eu tenho esse acompanhamento, sabe? Que eu consigo me manter saudável, sem dar trela pra essa, essa perspectiva que o próprio mercado traz de que, não, sucesso é você ser robusto, né? Sucesso é você ser igual pedra, pô, pode bater, pode bater, pode bater. Inabalável. Inabalável, pode cair e é uma perspectiva que não faz o menor sentido nem pra quem eu sou, né?
2: É um desafio atrás do outro, né? É, é uma isso. parada atrás da outra, é uma conquista atrás da outra, é conquista, né? Esse lado conquistador meio euro eurocêntrico, assim, né, que a gente domina o restante do mundo. Ou War. Caso você não queira usar esse contexto histórico como se fosse um tabuleiro de War, que é conquistar todas as. <risos> sei lá. A oceania e mais não sei quantas coisas. A sua escolha. É. <risos> Mas. É, isso, isso, isso pega, né, cara? Isso pega muito, inclusive, na nossa realização pessoal, assim. E eu queria puxar esse fiozinho pro viés da, da, da realização, porque a gente fala um pouquinho dessa. Dessa história que te trouxe até aqui, de algumas coisas de, de hoje, assim, e eu queria ouvir de você, que que o que, que você espera, se você espera, né? Também não vou botar essa pressão aqui no nosso papo, deixar de legado, assim, porque você já deixou, já deixou, né? Eu acho que muitas pessoas que passaram e que, pelos quais a vida conectou você e essas outras pessoas, com certeza tem um legado, tem um pedacinho do Lula nessas pessoas, né? Afinal de contas, nós somos independentes, mas com alto grau de interdependência, né? Como humanidade, assim. Então, a gente sabe que as nossas conexões estão estabelecidas e que deixa-se assim, um legado, de fato, assim, né? Mas a minha pergunta do legado tá porque você falou o nome de algumas pessoas nesse caminho, profissionalmente, né? Mas eu acho que eu vou abrir pra um geral aqui, porque nas, nas boas histórias que você já contou, você já falou das pessoas da sua, da sua família, é, já passou por coisas que você passou individualmente, de saúde e tudo mais. Você já fala bastante do, do Daniel, né? em muitos dos papos ele sempre surge esse nome. Assim, que eu não, tive, eu não tive o prazer de conhecer, mas com o carinho que tanto, tantas pessoas falam dele. Assim, eu imagino que esse é um pedacinho do legado. sabe quando fala de legado, é esse tipo de coisa, assim, sabe? O que, que você, Lula, gostaria de deixar de legado nesse mundo? Assim? O que você está semeando? Já que a gente sempre fala de agricultura em algum ponto do nosso papo, já começou falando disso. Que sementes que você está plantando? aí pela, pela vida fora que você gostaria de ser reconhecido, tipo de saber que tem um pedacinho seu nessa história
1: Acho que tem três sementinhas, Panda três aspectos, assim, que eu tento hoje conscientemente plantar. Eu acho que o primeiro aspecto é dentro do trabalho criativo as pessoas conseguirem realmente se dedicar a serem trabalhadoras do conhecimento. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu tento plantar ativamente, né E aí quando eu falo sobre gestão de fluxo, quando eu falo sobre sistema puxado, né quando eu falo sobre como organizar o trabalho trabalho é, eu tô tentando plantar um pouco dessa sementinha do tipo, não é simplesmente fazer mais e mais e mais e mais e mais que vai levar coisa para um rumo positivo, né? A gente precisa entender melhor a quantidade de coisas que a gente quer fazer, o que, que a gente quer fazer, o que conecta com o que e acho que esse trabalho criativo a gente ainda está descobrindo, é um negócio muito recente na humanidade, né? Então eu acho que eu consigo talvez deixar um pouquinho dessa sementinha no, no meu dia a dia. A segunda sementinha que eu acho que eu tento colocar é a liberdade Liberdade e autonomia, assim no geral. E aí eu acho que dentro dessa semente de liberdade e autonomia entre o ponto de dar espaço ou criar sistemas que deem espaço para as pessoas conseguirem tomar suas próprias decisões sabe, é, e acho que isso está muito ligado com o que eu valorizo, né, para a minha vida, assim eu não gosto de fazer alguma coisa porque simplesmente alguém mandou fazer, e eu não acredito que o futuro seja tão centralizado dessa forma né, então acho que liberdade do entra muito nessa perspectiva de, de descentralização tanto quanto possível do que pode ser descentralizado, e aí dá para conectar com tecnologia, né, dá para conectar com tudo o que os nossos avanços tecnológicos vêm proporcionando, assim, mas acho que Verdade, autonomia, descentralização... É a segunda sementinha que eu tento plantar... E ainda tô muito aprendendo, tá? Assim, como que planta... Ainda tô bem... Tipo, com ela na mão, assim... Tentando achar uma terrinha para botar e pôr na terra e tal... E a gente vai regando... E a terceira, que eu acho que é a mais difícil... Das três... É a sementinha do, do amor Que tem várias perspectivas, inclusive Esses dias eu mandei um, um texto Falando sobre amor pro, pra, pra dois amigos bem queridos assim E um deles falou, putz, muito bom texto muito legal, mas sobre qual Perspectiva que o autor tá falando sobre o amor sabe? E eu não sei responder ainda Sobre qual perspectiva, mas eu sinto Que parte disso que eu falei sobre O que talvez eu esteja começando a descobrir Como sucesso, parte disso tem a ver Com amor, e amor em contextos que não São propícios né pro amor, que é do tipo, ambiente de trabalho mesmo, né, ou, ou no dia-a-dia, -dia. e é uma coisa que vem crescendo, assim, felizmente, sabe, da gente conseguir ver que o mundo tá mais aberto, pelo menos nos contextos que eu tenho o privilégio de viver, o mundo tá cada vez mais aberto a a essência de amor que eu ainda não entendo muito bem, tá? Você foi que a sementinha da liberdade e autonomia ainda tá bem prematura. Essa do amor, então, ainda tem. Nossa, meu Deus do céu! Eu não consigo nem instanciar o que eu quero dizer com amor hoje, assim. Mas eu sinto e eu vivo, sabe? É isso que, que eu consigo dizer. Então, as três sementinhas que eu tento plantar no mundo hoje, mas ainda tô engatinhando, é trabalho criativo. É liberdade, autonomia e é amor, e aí é, é, é legal porque enquanto eu falava eu vi que o Love The Problem acho que fertilizou bem até hoje porque eu sinto isso, né no Love The Problem, assim, e eu acho que a gente se conectou no Love The Problem também, né e eu falo pra todo mundo que eu não podia ter deixado o Love The Problem em melhores mãos, porque a gente se conecta em várias dessas sementinhas assim, acho que isso tem muito a ver, né e aí é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa externa, não é uma coisa que dá pra definir tão bem, só tá assim, sabe, eu sinto, você sente e a gente vai encontrando nossos caminhos juntos, né? É, isso é uma
2: das coisas que eu acho que se perdeu, infelizmente,
1: no mundo, né? Tipo, as coisas a gente
2: também sente Muitas coisas a gente sabe Muitas coisas a gente aprende Mas algumas coisas a gente só sente, né? Só sente E confiar nisso é, é muito, muito importante, né? É isso Você falou desses três... Esses três vez semente, é né? Você quer deixar. E uma das coisas eu sei que sempre pega. Vou falar aqui, vamos falar das polêmicas. Você sempre vem com papo, de, tipo, é sempre sorrisos, né? Essa pessoa com muito sorriso, mas sempre vem com, ai, meu coração tá peludo, hoje quero falar de uma polêmica. Sempre, <risos> voltem, voltem nos outros episódios. seu Lula, tem episódio que ele tá pistola, que ele tá não sei o quê. Eu sei braba. que. uma das coisas, Ah, lançando a braba, coração peludo, várias expressões ele que usa pra dizer que ele tá pistola. Eu sei que uma das coisas que te deixa pistola, eu acho que talvez vai conta é mão desses pontos, né, do que você quer deixar de legado, talvez seja uma das coisas que se deixa pistola por esse fato, assim, né? Essa visão muito dogmática que existe na vida para várias coisas, né? Eu lembro que uma vez eu falei alguma coisa e eu usei a expressão tem que, e eu já vi que deu, um, deu uma cutucada assim... Eu senti que foi tipo uma espetada no Lula. Essa expressão, acho que é uma expressão que não funciona muito bem pra você. Como é que é essa sua relação com essa visão dogmática? Eu acho que talvez seja uma semente plantada no meio dos espinhos. seja, os espinhos, né? Onde se plantam essas sementes, assim, as pedras no meio do terreno.
1: Eu acho que combina muito, Panda, essa minha versão a visão dogmática com o que a gente estava falando agora há pouco sobre até a, a perspectiva de machismo, assim, sabe? É... E aí eu me coloco numa... No num ponto de sim, eu sou um homem, eu sou hétero, eu sou cis, então, é, obviamente, eu tenho comportamentos machistas é, ainda, né, é, tentando melhorar cada dia, mas eu acho que vem um pouco desse lance de querer estar tá certo, mostrar que tá muito certo, sabe, assim, do tipo, é assim, tem que ser assim, e isso funcionava, talvez, melhor em contextos em que a gente tinha menos complexidade. Né, em contexto um pouco mais simples. É, e aí é o tem que ir, funciona. Em um contexto assim, você tem que fazer tal coisa. Simples, fácil. E eu percebi que de uns bons anos pra cá eu comecei a aceitar um pouco mais a complexidade no meu dia a dia. E aí, dentro da complexidade, né, quando, quando você tá num contexto complexo e o mundo está cada vez mais complexo, o dogmatismo. Que é basicamente você entender que. O que tem que ser feito é isso, ponto, né? Então faça isso, faça somente isso e faça porque eu tô te dizendo para fazer é tem menos espaço, porque ele deixa de lado a incerteza, né? E a incerteza é o que faz brotar coisas bonitas e criativas e... Então essa minha... Esse meu ranço, talvez, com, com perspectivas muito dogmáticas, vem da sementinha que eu quero plantar no mundo, que é o trabalho criativo. Então, a minha hipótese que eu tenho na cabeça é quanto mais dogmatismo a gente plantar, menos criatividade a gente vai colher. Então, não dá pra eu plantar alguma coisa que, não, que vai contra o que eu quero colher no futuro, né? E o mercado de trabalho, ele ainda é muito propício uhum. pra quem é dogmático, né? Ele ainda vive um contexto, ainda traz um contexto em que você ter muita certeza é bonito é legal, né? Que você fala não ser mal visto. Felizmente tá mudando, assim, toda essa, essa onda de agilidade e tal, e pipipi, de transformações, vem abrir umas brechas pra gente pra gente entrar. E assim, pessoas dogmáticas, acho que tem o seu papel também, tá? Não tô desconsiderando e falando, ah, se eu, se eu falar não seja dogmático, eu já tô sendo dogmático. <risos> Entra nessa perspectiva, então, eu acho que pessoas dogmáticas também tem esse espaço, elas contribuem com o mercado é, em algum aspecto, mas dada essa tendência é, do mercado ainda está muito propício... Para plantar dogmatismo, é, eu acho que a gente não vai conseguir colher criatividade no nível que eu espero colher com tanta sementinha de dogmatismo plantada, né? Do tipo, e aí trazendo, aterrizando, né? Eu sei que não é o proposta do Love the People, a a proposta que foi pura brisa, estamos aqui há uma hora brisando, <risos> mas aterrizando um pouco, entra mesmo na questão de métodos, né? De frameworks, de tecnologias e dessas brigas que tipo, sério? Tipo, porra, sei lá. Aqui então a pergunta é, foi por isso que você deu
2: tempo no Twitter, Lula? Porque eu sim, eu te sigo eu sei, você sempre falou que ah, a rede
1: social do Lula é o Twitter, mas o Lula tem um tempo no Twitter, foi isso? Eu acho que foi mais por vício do que por isso, Panda. É, eu acho que eu tava, eu tava usando muito o Twitter como uma forma de estudo, assim, sabe? De Usar. Assim, se eu quero, tô à toa aqui, quero saber de alguma coisa, eu abro o Twitter e vejo, e a minha curadoria de pessoas que eu, que eu sigo era muito na CVS, né? E isso é muito atrativo, assim, né? E e aí você começa a postar e compartilhar coisas. As pessoas gostam também e tal. Isso vai gerando uma onda... de Que é difícil mesmo, né? Acho que vai, sei lá, o corpo deve produzir dopamina, sei lá. E aí eu vi que eu tava pegando o celular pra entrar no Twitter sem motivo, assim, sem razão, sabe? Não, eu não queria estar tá vendo alguma coisa nova, mas eu tava. Então eu decidi sair muito mais por causa disso, mas... De queda, de brinde, <risos> eu ganhei um pouco de distância dessas visões tão polêmicas, né, e coisa assim, que o Twitter começou a entregar, inclusive, sem eu pedir, né, mudou. Uhum. O, a, as funcionárias do Twitter mudaram no último ano e ele não tá entregando só coisa de quem eu sigo. Ele tá entregando coisa de quem eu não sigo. Ah, esse daqui é tendência porque você gosta de tal coisa, então tem esse daqui também. Ele falou, mas eu não quero. Assim, aí eu tenho que começar a silenciar a gente e, e aí eu acho que o um vício junto com isso me fez dar uma afastada. Inclusive eu deixei lá pinado lá no meu Twitter um, um clipe que o Rafa Albino me passou, que é um clipe de uma música francesa que vai mostrando esse lance do vício em redes sociais e tal com o um passarinho azul e eu tava me vendo nessa situação assim tipo do passarinho me engolindo sabe ao invés de eu fazendo carinho no passarinho azul e aí eu falei eu acho que eu vou dar um tempo e tá me fazendo bem tá me fazendo bem um tempo de redes sociais
2: o link desse vídeo vai estar tá onde Lula? no nosso backstage? k21.link barra love the problem então entre lá e muito <risos> bem ou no próprio twitter do Lula que talvez esteja abandonado vai estar tá lá tá lá no card dele arroba @lula_code Code arroba Lula Code
1: não esperem que eu responda Qualquer coisa por lá. <risos> Acho que esse é uma boa perspectiva. <risos>
2: E agora, pra gente dar um pouquinho de risada no final da nossa gravação aqui, eu mandei um Insta, um Instagram, que eu falei pro Lula, a gente vai ter que gravar disso, e eu vou... Vai estar tá lá no nosso backstage, mas você que tá ouvindo, entra lá no Instagram, e é... Ó, Instagram. E é Coisas Que Sou Contra. Esse é o Instagram que tá aqui, eu acabei de mandar o link pro Lula, ele abriu aqui agora. Vamos ver, Lula, começa aí, escolha aí. Diz um, pega um aí que você é contra e...
1: <risos> de cara, de cara, sou contra, é muito fácil, né? Agora é o coração peludo... <risos> Apertaço aqui pro mundo, né? Eu sou contra mandar áudio. Mandar áudio, áudio...
0: Isso
1: daí todo mundo sabe. E um parênteses aqui, vai ter Ah, mas eu tenho um áudio aqui do Lula, tenho um áudio de 3 minutos <risos> é... Aprenda a viver com as contradições da vida, mas eu sou contra <risos> Certo?
2: <risos> Vou lá, ó Eu sou contra a foto da Lula com celu... o celular Foto da Lula com o celular Não dá, gente, nem tenta, nem tenta, não funciona Eu sou contra, escolhe outro aí, Lula
1: Álcool gel grudento <risos> Extremamente contra! Extremamente contra.
2: Ah! Eu tenho um aqui que é um problema pra mim, Lula. Eu sou contra mesversário. Eu era contra até mês passado. Eu comprei um bolo pra ele. Eu acabei te dar parabéns. Eu comprei um bolo pra ele
1: você ainda pode ser contra, Panda, você ainda pode ser contra, a gente não, a gente não precisa ser, ser tão assim, eu sou contra, mas eu faço aqui ali, é, eu sou contra, eu fui almoçar hoje, eu sou muito contra, eu vou. esse eu vou destilar aqui, eu sou contra cardápio porque é recode, eu sou muito contra, <risos> e digo mais, e digo mais, eu fico tão bravo, tão bravo. Que eu tento hackear. <risos> então quando eu falo, ah, o cardápio tá no QR Code, eu falo, ah, e que prato você me sugere? E, aí, e a pessoa fala, não, o cardápio tá no QR Code. Eu falo, mas qual prato mais sai, assim? Ou que suco que você tem, sabe? Pra não acessar o cardápio no QR Code.
2: <risos> ah, é. eu, vou ter, eu vou fazer mais um aqui e você vai fechar. Você vai escolher um pra fechar. Eu sou eu sou contra cópia autenticada. Ou qualquer coisa que você precisa de cartório <risos> coisa assim, eu sou totalmente contra cópia autenticada. E qualquer outro serviço desse tipo. Vai lá, Lu, fecha aí Fecha aí pra você
1: Tem muita coisa Tem muita coisa que eu sou... Meu Deus do céu Eu acho que eu sou contra, Panda <risos> Vídeo chamada surpresa Como é que é o negócio? E além de ser contra vídeo chamada surpresa Eu sou contra a ligação, assim, não? E é legal, porque quem me conhece sabe Se o Panda me ligar algum dia Se tocar meu celular e for o Panda... Eu vou atender, porque eu sei que é alguma coisa é muito urgente. Alguma coisa Ou do tipo, eu esqueci alguma coisa, ele tá precisando de muita ajuda. Se for vídeo chamada, eu vou falar: o é que o porra. O que aconteceu? Foi sequestrado. É o um sequestrador me ligando. Sou contra vídeo videochamada surpresa. Contríssimo.
2: Contra vídeo videochamada, contra a ligação, contra a áudio. Ou seja, escreve. Escreve pro Lula aqui, tá tudo certo?
1: Escreve! <risos> é que eu tenho uma teoria. Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre tudo. Né, que acho que conecta <risos> tudo aqui. Que Eu ouvi num podcast, inclusive, que eu gosto bastante, que é o Foro de Teresina. Toledo é o nome do, do, de um dos apresentadores. Ele, fala, ele falou uma teoria muito boa. Ele falou, áudio no WhatsApp é uma estratégia pra... Você economizar o seu tempo ao custo do meu. Que vou ter que ouvir Então pra você poupar o seu tempo de estruturar a mensagem De uma forma textual Você usa o meu tempo, que eu vou ter que dar o um play e ficar ouvindo Aí né? fala, ah, põe 2x Põe... não, eu quero
2: Falar metade das coisas
1: é Isso, exatamente Sou contra, tá aqui Vídeo chamada também, é. escreve uma mensagem e, Se precisar, a gente vai pro telefone Pronto, tudo bem. aqui ó, ligação de voz no whatsapp Aqui ó, põe junto com o vídeo Pronto <risos> Sou contra Muito bom, muito bom
2: Lulinha, pra gente fechar o nosso papo Cara, foi muito bom ter você aqui de novo A gente, é sacanagem, né? É, é, seria aqui o um... Uma falsidade da minha parte. Ficar lambendo e falando, ah, coisa boa, ter você aqui de novo. A gente fala direto, gente. A gente arruma desculpa pra jogar, a gente vai jogar e fica conversando. Quer dizer, o jogo é a desculpa pra gente conseguir conversar um pouco mais. A gente joga Terrária, Terraria, joga Stardew Valley, a gente fica aí em jogo colaborativo, os dois, só pra bater papo e tudo mais. Então não é, não faz, não faz tempo que a gente nos fala, não faz. É que isso é mais um dia dessa relação que começou lá em 28 de... Junho de 2018 E se mantém... Que dia? Tem se mantido aí por muito, muito tempo, assim Então que bom, que bom que a gente gravou Esse episódio, que bom que eu pude invadir Roubar o espaço. Um beijo, André, desculpa por ter invadido Esse espaço e roubado este episódio De você. Você que tá Nos ouvindo aqui, as coisas vão estar lá no nosso backstage O Lula já falou, k21.link Barra Love The Problem, e entre na nossa comunidade Lá do Telegram. O Lula tá lá, ele escreve Ele escreve lá, por incrível que pareça Procura lá no Telegram, arroba Love The Problem Você vai encontrar a gente lá, senão no nosso backstage tem um link também, então vem participar, vem bater papo com a gente lá.
1: Manda o áudio lá pra nós, né?
2: <risos> Faça uma chamada lá dentro. <risos> uh, Lulinha, pra fechar, a gente fala de pessoas aqui, né? A gente quer ouvir, conhecer um pouco mais da história das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que a gente gosta. E eu queria saber de você, quem são pessoas que são referência pra você, assim? Tipo, que você se inspira, que você admira, qualquer critério que você queira usar pra dizer pra gente valorizar as pessoas que estão ao seu redor adoro pessoas que você admira.
1: Acho que tem... show eu ir lançando. Eu vou lançar muito pessoas reais, assim, tá? É, não vou lançar pessoas de longe, de longe. Não, são pessoas que eu ativamente é, tento me manter próximo e, e, e gosto delas, assim, de coração. É, acho que a primeira o Rafa Albino. Eu já falei dele aqui em algum momento aqui no podcast. Mas o Rafa Albino, sério, é, é admirável, assim. Sou muito feliz por ter ele próximo e por consumir muitas das ideias dele, assim. É. Então, o Rafa Albino, Sigam Rafael Rafa Albino, acho que vale muito, muito a pena. Uma pessoa que eu tive a, a oportunidade de trabalhar junto com ela, é, eu pela K21, né, e ela trabalhando dentro da empresa mesmo, é, junto com a K21, é, é a Mari Paroli é, eu gosto muito da Mari, assim, é uma pessoa que eu olho e falo, caraca, que foda, assim, sabe, poder conviver com a Mari e ter trabalhado com ela e tal. E acho que para mim esse é um, é um ponto importante. Traba trabalhar com uma pessoa mostra muito sobre o que é aquela pessoa é na, na vida real, né? Então, quando eu quero saber sobre alguém que eu ainda não conheço, eu pergunto para alguém que trabalhou com aquela pessoa, né? É, e alguém que eu goste. Marisa Parola, eu trabalhei com ela e foi muito, muito bom ali. É, a gente pela K21 e ela no, no Parque Seguro, né? Na época. Então, acho que é uma referência para mim. É, hoje eu me inspiro muito, muito, muito. Eu acho que já há algum tempo no Alisson Vale. É, o Alisson, acho que ele é muito exemplo dessa calma, né, que eu falei, assim, né, literalmente, assim, então, é software zen, né, é o, é o rolê dele, assim, então o Alisson Vale é um, uma pessoa que não tá tão, 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 tão próximo de mim, indo, tipo, não é alguém que é, eu consigo mandar uma mensagem, sei lá, talvez até consiga, mandar uma mensagem pra sair pra almoçar qualquer dia, assim, sabe, mas é alguém que eu admiro um pouquinho mais de longe, assim, mas que... Eu admiro bastante. E acho que pra fechar essa lista, o cara que é mais low profile, que eu gosto bastante, é o... O Rafa Cáceres é, Rafael Cáceres, CEO da Tauler é, Sou muito feliz por manter contato também é Outra pessoa que, intencionalmente eu, eu mantenho contato, me mantenho próximo sabe E assim, tipo. é, eu acho que é uma pessoa Fantástica, assim é, Em vários aspectos, então eu tento me manter Muito próximo dele, e eu podia continuar aqui Por muito tempo, tá? Assim, falando Falando nomes de pessoas e Eu acho que talvez a melhor resposta a sua pergunta Panda, é com quem eu colo, assim, né? Hoje eu faço esse trabalho meio que ativamente Se eu tô junto com uma pessoa palestrando, gravando um episódio de podcast, trocando ideia, sei lá, no corredor do evento, provavelmente é porque aquela pessoa é em algum ponto uma referência para mim e eu gosto de estar aí com ela, né? Então, minhas ações falam mais do que o que eu tô dizendo aqui. Por enquanto, eu vou deixar só essas quatro pessoas como referência principal aqui de hoje. Olha só,
2: o Love the People começou com o Paroli. Já tivemos Rafa Albino. <risos> quem sabe a gente já tem um backlog se formando aí, Rafa Cáceres, Alisson Vale.
1: <risos> tem mais dois já. Tem então, mais é dois aqui, quem sabe vai formando, né? <risos> eu falei, é ação, né? Vê, vê com quem que a gente tá colando que você vê quem que a gente gosta, né? Basicamente. E
2: isso é uma dica pra todo mundo que ouve o Love the Problem. Todo episódio que você ouve, não ouça só pelo conteúdo. Ouça pela pessoa que tá lá com a gente. Tenha certeza que a gente, no Love the Problem, escolhe as pessoas que tocam o nosso coração. Então, fiquem de olho nessas pessoas. Sigam elas, leiam o conteúdo delas, busquem conteúdo, que elas, coisas que elas escrevam, que elas façam e tudo mais. Porque, de fato, são pessoas que pra gente são muito importantes. Então, fica a dica aí. Eu acho que eu nunca dei essa dica de ouro aqui no, no Love the Problem, não, Lula. A gente fala dos conteúdos, dos links, do backstage, a gente fala, não, olhem essas pessoas. Essas pessoas são ótimas pessoas para vocês consumirem conteúdo, se aproximarem e tudo mais.
1: Inclusive, elas estão todas lá no K21. Contente, <risos> barra, Love the Problem. entrar lá e dá uma olhada, tem a lista dessas pessoas lá. Já deve ter passado de 100 100 pessoas, pelo menos, eu acho. Já deve ter passado. Olha. Cem pessoas que já estiveram aqui. Legal. É nós
0: tudo, tudo, tudo que nós temos é
2: Calho, cansaço, refaça o, o Lula, laço. Meu querido. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar cada vez mais de você. Jesus. Muito obrigado. Saibam disso: o Lula passou, ele conquista corações porque ele é uma pessoa que conecta os corações. Foi isso que eu anotei aqui. Eu anotei aqui no meu papelzinho: o Lula é uma das pessoas que conecta os corações. Porque o Lula já me apresentou várias pessoas com quem eu me dou muito bem <risos> até agora, assim, né? Um beijo, Romeu. Um beijo, João. Pra pro Rafa Cáceres que eu troco uma ideia, Arthur a galera que a gente tava no meio assim, pessoas com quem o Lula conectou Matheus Teca, meu querido Matheus Teca, foi a conexão que
1: o Lula Teca. fez um beijo pra você, Teca
2: <risos> tipo, é isso, pessoa que conecta os corações
1: tudo bom, muito então obrigado Pandinha, saudade de te dar um abraço, né, a gente se vê a gente se fala muito, mas a gente se fala muito à distância, saudade de te dar um abraço de te ver e tal quem sabe não visita o qualquer dia aí, né? Aí ó,
2: daqui a pouco, <risos> tá chegando essa hora está chegando, viva <risos>
1: É. <risos> tô bom, tô bom.
2: Um beijo pra você Lula E pra você que tá nos ouvindo, um beijo pra você E até o próximo Love The Problem pírico, Tchau Meio onírico, meio pírico Meu espírito, quer que eu tire de tua dor <música> Quer-me um
0: descarga de tanta luta A daga se rasga com força bruta Deus, porque a vida é tão amarga Na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga fruto o Em Embarga e assusta ser suspeito Recarga pusa, que puxa que com Jesus No caminho da luz, todo mundo é preto É-me foi. Embora que o tempo é rei, vive agora, não há depois Esse é tempo da paz, como o um cais que vigora nos maus lençóis É um dois, um dois, ponte do playboy Como um monte de dois ponte como um fai No e sem pois, forte como nós Lembra a rua é nós Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós Tudo, tudo, absolutamente tudo Tudo que nós tem é isso, uns aos outros Tudo o que nós tem é uns aos outros Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo... O de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual. Carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade, amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe, pai, perdoe seu filho, paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação porque eu descobri o segredo que me faz humano já não está mais perdido o elo, o amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo Esse podcast foi editado por
1: Aerolitos Edição Inteligente